0: Das große Bellheim, der Hundepodcast mit Jan Malte Andresen.
1: So, Toffi spitzt die Ohren, ihr hoffentlich auch. Herzlich willkommen zu Folge 4 hier im Großen Bellheim, dem Podcast über Hunde, dem, ich sag mal, Stückchen Hundekuchen für euren Feierabend. Unterwegs oder auf der Runde, wo immer ihr das hört. Mein Name ist Jan Malte Andresen, ich bin Radio- und Fernsehmoderator, aber das tut hier nichts zur Sache. Ich habe einen Hund, noch gar nicht so lange, aber von Woche zu Woche und erst recht hier von Podcast zu Podcast tauche ich tiefer ein in die Materie. Ich lerne viel, ihr hoffentlich auch. Wir hören Geschichten von Hunden, von Frauchen und Herrchen, wobei es heute um die Geschichte als Geschichte geht, nämlich um die Geschichte des Hundes. Wie kam es, dass er unser treuer Freund und Begleiter wurde? Ab wann und warum durfte er auf einmal auf Couch und Bett und war nicht mehr nur nützliches Arbeitstier? Wieso gibt's ja Dackel? Wie viel Wolf steckt noch im Chihuahua? Über all das werden wir reden mit einem Mann, der sagt
2: Es schaut fast so aus, als wären wir an ein Zusammenleben mit Hunden
1: angepasst. Der wohl renommierteste Wolfs- und Hundeforscher in unseren Breiten, gleich hier im Interview. Außerdem heute an auf eure Fragen vom TV-Hundetrainer Mark. Und weil es irgendwie ja auch eine Podcast-Show ist, zum Schluss wieder Songs über Hunde. Es geht gleich los nach dieser wichtigen Verbraucherinformation.
0: Das große Bellheim wird präsentiert von Mr. Fred. Das ist Hundefutter wie selbst gekocht. Umweltfreundlich verpackt im Tetra-Pack. Riecht gut, schmeckt gut und tut gut. Mit Zutaten in Lebensmittelqualität. Frisches Fleisch, frisches Obst und Gemüse, energieliefernde Kohlenhydrate und wertvolle Öle mit Omega 3 und 6. Bereit für besseres Hundefutter? Dann bestell deiner Fellnase jetzt die Probierbox. Ganz einfach online auf misterfred.de
1: so, und jetzt sagen wir doch mal, wie es ist.
3: Der Hund ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Überall auf der Welt unterstützt er uns und lebt in unserer Gesellschaft. Wie kein anderes Tier hat er unsere Zuneigung gewonnen. Aber was wissen wir wirklich über ihn und seine Fähigkeiten? Je mehr sich Wissenschaftler mit dem Hund beschäftigen, desto erstaunlichere Fakten bringt die Forschung zutage.
1: Ja, und genau darüber wollen wir reden heute. Das, was ihr da eben gehört habt, das war der Beginn einer wirklich wunderbaren Terra-X-Doku über Hunde. Ich habe die gesehen und äh, da ist er aufgetreten und ich wusste, von ihm möchte ich mehr wissen. Ein Wissenschaftler, der sich wie kaum ein anderer mit der Entwicklung von Wolf und Hund befasst hat, sein ganzes Leben lang schon. Professor Dr. Kurt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Kotrischal? Das ist richtig, ja. Gott sei einfach. Dank, Gott sei Dank. Ja. Das, ist, das klingt ja schon sehr österreichisch und wenn wir Sie jetzt länger sprechen hören, werden wir auch hören, Sie sind Österreicher durch und durch. Mhm. Österreichischer Wissenschaftler des Jahres 2010, goldenes Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich 2018 und so vieles mehr. Ich sage jetzt einfach mal, auch Wolfsforscher. Ist das richtig?
2: Ist richtig, obwohl natürlich äh, es geht in der biologischen Forschung immer um Prinzipien und weniger um die Tiere, aber dass man natürlich gerne mit Wölfen und anderen äh, interessanten Tieren arbeitet, ist schon klar.
1: Sie haben sich Ihr Leben lang mit Menschen und Tieren, mit deren Verhalten zueinander beschäftigt. Ich habe gelesen, Ihre Frau fragt gerne mal, wofür Sie jetzt gerade Experte sind, weil es so vieles gibt, wofür Sie Experte sind. <lacht> aber wenn wir jetzt ein halbes Stündchen über Hunde und Wölfe reden, ist das für Sie in Ordnung? Ja, ja, natürlich. Ja. Okay. Es gibt eine schöne Sache und so fangen wir jeden dieser Podcasts an. Es gibt äh, Hundefreundebücher, wo Hundehalter mhm. so quasi was eintragen müssen. Das würde ich, wenn Sie nichts gegen haben, auch gerne mal mit Ihnen machen. Äh, erste okay. Frage wäre, wir füllen das hier aus, Alter in Menschenjahren.
2: Äh, mein Alter, ja, äh, ich glaube 67.
1: <lacht> wo steht Ihre Hundehütte? Ich,
2: wir haben keine Hundehütte, unsere Hunde schlafen im Haus.
1: In Scharnstein in Oberösterreich. Ach so, Entschuldigung. Nee, ich meinte, wieso gar ja, nichts, ja. ich, ich, ich muss ergänze das ein, nur.
2: Muss erst ein bisschen äh, geistig regsamer werden. <lacht> nee, ja. ich habe das ja ergänzt, ja, ja. alles gut. Ja, also, die steht
1: in Scharnstein, ja. In Scharnstein in Oberösterreich. Wie Eine groß ist Ihr Rudel? Och Gott, äh, im
2: Wesentlichen sind es nur meine Frau und ich, äh, aber sozusagen die, äh, die Nachkommen haben sich ja bereits abgespalten und eigene Rudel gebildet, nämlich zwei, also eine, ein Sohn und eine Tochter. Äh, und auch die Hunde tun das gelegentlich, wenn sie sich vermehren äh, und über die Welpen bekommt man dann wieder sozusagen Familienanschluss an zunächst wildfremde Leute und das ist ja auch schön.
1: Ihr Lieblingshund?
2: Och, das ist meistens äh, die, äh, die gerade en vogue ist und das ist mo im Moment meine alte, die Bo die, Bolita, ne? die ist 14, hat alle unsere Wölfe und Hunde mit aufgezogen und hat ein unerschütterliches äh, Selbstvertrauen und eine unerschütterliche Ruhe. Das ist ein Partner, wie man sie sich wünscht.
1: Ja, wenn sie ein äh, unerschütterliches Selbstvertrauen hat, wäre die nächste Frage, diese Macke, bekomme ich bei meinem Hund nicht weg?
2: Ja, das Selbstvertrauen... <lacht> <lacht> Oder was meinen Sie? Ja, ich weiß nicht, ist das eine Macke? Selbstvertrauen ist zunächst keine Marke, sondern Eben. ein Zeichen für optimale Entwicklung. Also sklavische Unterwerfung und mangelndes Selbstwertgefühl ist bei Hunden und Menschen ein gutes Zeichen dafür, dass in der Frühentwicklung etwas schiefgegangen ist. Also äh, solange man nicht übertreibt, wie der Donald Trump mit dem Selbst Selbstwertgefühl, ist das schon ganz in
1: Ordnung. Dann ist also bei der Bolita alles gut gelaufen. Äh, das kommt mir gar nicht in den Napf, wäre die nächste Frage. Puh, da fällt mir eigentlich
2: nichts dazu ein. Wir, wir sind im Wesentlichen alles Esser mit, mit relativ geringem Fleischanteil. Das gilt natürlich nicht für die Hunde.
1: Und weil man immer sagt, Hund und Herrche nähern sich an, was haben Sie gemeinsam?
2: Was wir auch, wo wir auch Daten dafür haben, ist, dass Hund und Herrche oder Hund und Frauchen einander wesensmäßig äh, äh, ähnlicher werden, weil sich Hunde unglaublich gut äh, auf das soziale Umfeld äh, des Menschen einstellen können und das auch tun, fast wesentlich besser als andere Menschen. Ja. Wenn man das Aussehen meint, ist das äh, ein bisschen ein Missverständnis, weil dafür gibt es keine Evidenz und Gelegentlich findet man ein hund menschenpaar wo man sagt, Boah, die schauen aber ähnlich aus. Aber wenn man bewusst schaut, dann findet man viel mehr, wo man keine Ähnlichkeiten sieht.
1: Also es sind diese Zufallsfunde, die einen dann quasi ja, bestätigt, ja. oder wo man sich bestätigt ja. fühlt. Die menschliche einmal.
2: Wahrnehmung sagt, das war's. es. Ja.
1: ja, aber damit sind wir doch schon voll im Thema. Also was haben Hund und Mensch miteinander gemeinsam? Was haben auch Wolf und Hund miteinander gemein? Sie haben äh, ein weltweit wirklich einzigartiges Zentrum geleitet, das Wolf Science Center. Da ging es um diese Gemeinsamkeit oder geht es zwischen mhm. Wolf, Hund und Mensch? Erstmal, welche dieser drei Spezies fasziniert Sie am meisten? Das ist schwer zu sagen.
2: Natürlich schon immer wieder Mensch, weil die Komplexität des Soziallebens und auch unsere Gefühle wird durch andere Tiere nicht ganz erreicht einerseits. Andererseits fasziniert mich die, dieser Dreiklang eigentlich am meisten, denn es ist... Eigentlich schon, äh, man könnte schon, es könnte einem schon kalt über den Buckel laufen, wenn man sich vorstellt, dass jetzt Menschen äh, mit Wölfen, die wir jetzt Hunde nennen, seit 35.000 Jahren mindestens zusammen sind. Das heißt, es gibt kein anderes Kumpantier, das uns so konstant und so lange begleitet hat. Das ist eine uralte Beziehung und das hat natürlich Spuren nicht nur bei den Hunden, sondern sicherlich auch bei den
1: Menschen hinterlassen. Sie haben Dreiklang angesprochen. Sie bezeichnen das, glaube ich, als den Dreiklang aus Emotion, Kognition und Evolution.
2: Ähm, ja, das ist ein anderer Dreiklang. Ich okay. meinte zunächst, denn, äh, diese Dreifaltigkeit. Okay. Also Wolf und Mensch. <lacht> Wolf und Mensch. Aber diesen Dreiklang, den Sie, den Sie angesprochen haben, der, der gilt natürlich ebenfalls. Also äh, es, es bringt zwar nicht viel Erkenntnisgewinn, aber man, man kann immer wieder nur zur nur sagen, alles hängt mit allem zusammen.
1: Eben weil es so lange schon schon äh, dauert und ja auch gut geht, muss man sagen.
2: Läuft ja, deswegen halt
1: den Buckel runter.
2: Ja, und das Eigenartige ist, warum äh, vor vor 35.000 Jahren äh, Mensch und Wolf zusammenkamen. Nicht? Und da kann man heute nur spekulieren. Aber ich glaube, wir, wir haben ganz gute Ansätze, das zu erklären. Damals gab es Hyänen, damals gab es Löwen, es gab alle möglichen sozialen Beutegreifer äh, in Europa und in Eurasien. Aber es, es musste ausgerechnet der Wolf sein.
1: Und das ist schon eine ganz eigene Geschichte. Hm. Dann erzählen Sie sie, also kann man die kurz zusammenfassen, warum musste es der Wolf sein? Also warum ist es nicht weiß ja, eine, eine eine Katze geworden die können die können jetzt
2: ja, natürlich. Und Katzen spielen ja auch eine große Rolle als Kumpantiere. Allerdings haben sie andere Rollen als Hunde. Katzen sind eher Privat- und Couchtiere, während Hunde sind, sind Partner, mit denen man draußen was äh, unternimmt, mit denen man kooperiert. Also Menschen und Wölfe sind Kooperationstiere. Und zwar die extremsten, die es so ziemlich auf der Welt gibt. Das könnte der Hauptgrund sein, warum. Menschen damals mit Wölfen zusammenkamen und umgekehrt, weil ähm, ja diese Leute, die dann nach Europa reinkamen, aus Afrika, zunächst äh, vor 60.000 Jahren aus Afrika, vor 40.000 Jahren in Europa einwanderten. Unsere Vorfahren, äh, denen ist sicherlich aufgefallen, das waren äh, hochspezialisierte Jäger und Sammler mit einem animistischen Weltbild, also mit einer animistischen Spiritualität. Sie glaubten an die Beseeltheit der Natur. Und natürlich ihrer selbst, denn es ist sicherlich aufgefallen, da gibt es ein Tier da draußen, das uns in der Lebensweise, im Beutespektrum, in der in der, in der Art zu jagen, aber auch in der Organisation der Familien äh, äh, unglaublich ähnelt. Mhm. Animistische, äh, also diese diese Animisten, diese Leute hatten mit Sicherheit Schamanen äh, und, äh, und es ist nahezu eine menschliche... Grunduniversalie aller animistischer Gesellschaften, dass sie an Verwandlung glauben, also dass sie an Seelenwanderung glauben, dass sie Tiere als Projektionsflächen für ihre, für ihre Vorstellungen nutzen. Und daher ist es wahrscheinlich nicht so weit gegriffen, weil man denkt, dass die, erste, die ersten Begegnungen und die ersten Partnerschaften zwischen diesen Menschen und den Wölfen eher spirituell motiviert waren. Für die Menschen, für die Wölfe natürlich sehr handfest ökologisch, weil die Menschen ja interessante Dinge hinterlassen, an,
1: an, an, an denen Menschen interessiert sein könnten. Ne? Ja, das heißt also, dass, das war es dann, meinen Sie, auch dass der, ich meine, der Wolf macht ja nun, so würde ich ihn mir zumindest vorstellen, wir begegnen ja nicht mehr so vielen, auch wenn es jetzt wieder mehr werden, aber der macht ja erstmal nicht, was ich will, anders als der Hund. Also das musste man sich ja dann heranziehen, ausbilden und dann auch züchten.
2: Naja, das ist äh, jene Kontrollmentalität, die aus ihnen spricht, die wir heute drauf haben. Aber so waren diese Jäger und Sammler nicht. Jäger und Sammler, ist, Sammlern ist gemeinsam, dass sie relativ egalitäre Gesellschaften bilden, wo, wo nicht herumkommandiert wird, nicht? Wo, nicht, wo es keinen Chef gibt, sondern alle ziemlich zusammenwirken. Und das scheint mit der Mentalität der Wölfe sehr gut zusammenzupassen. Es ist unsere die Erfahrung unserer letzten, der Arbeit unserer letzten zehn zwölf Jahre mit äh, sozialisierten Wölfen, dass Wölfe hervorragend kooperieren, aber nur, wenn man auf Augenhöhe mit ihnen, äh, mit ihnen arbeitet, nur wenn man respektvoll umgeht, nicht, wenn man mit ihnen rumkommt. Mhm, das heißt, m -m. Wölfe sind Partner auf Augenhöhe, dafür haben wir auch äh, entsprechende experimentelle Daten, die das zeigen. Äh, sie übernehmen in dieser Partnerschaft auch ganz gerne mal die Führung. Ähm, das gilt zum Beispiel nicht für Hunde. Hunde sind äh, darauf spezialisiert, sozusagen unserer Führung zu folgen ja. und auch dafür haben wir schöne Daten. Also das wäre schon einer der Hauptunterschiede zwischen äh, Wölfen und dem, was aus ihnen geworden ist, nämlich unsere Hunde.
1: Ja. Wobei, ich, ich mache diesen Podcast auch, weil mhm. ich jetzt auch neuer Hundebesitzer bin tatsächlich. Also, äh, es bleibt ja nicht aus. Gut so. ja, ja. Nee, Absolut. Äh, bei uns jetzt äh, seit, na wie lang jetzt? Äh, 15 Wochen eine zypriotische Mischlingshündin. Äh, mhm. Labrador und Pointer angeblich, man weiß es nicht. Und die ja, übernimmt ja. schon sehr die Führung. Also sei es nur die Leinenführung.
2: Äh, ja, da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil ja. äh, natürlich äh, es ist äh, so eine Geschichte. Ist das jetzt Leadership oder äh, versucht sie momentan nur ihre Interessen durchzusetzen? Ne? Äh, und, äh, und da muss man als Mensch schon ein bisschen aufpassen. Äh, man braucht nicht allzu kleinlich sein, man muss nicht immer der Chef sein, aber in der Regel äh, fühlen sich Hunde dann wohl, wenn Menschen klar wissen, was sie Wort das auch entsprechend kommunizieren, so also nach dem ähm, nicht günstig ist es nach dem Motto, komm, Sitz, Platz, A ah, ist eh egal, kriegst du ein Leckerli. <lacht> also, äh, da werden Hunde, also, Unsi also ungenaue und äh, unsichere Kommunikation verunsichert Hunde und Kinder. Also
1: das sollte man am besten lassen. Ne? Okay, klare Kommunikation. Ich nehme mir das zu Herzen. Ähm, wollte ich jetzt auch mit rumkommen. Und liebevolle sagen, Konsequenz. Also absolut, das, absolut. Und mit Betonung <lacht> auf liebevoll. Denn ja. äh, das, das gehört ja auch dazu, das macht ja auch was mit einem auf einmal. Sie, Sie kennen das natürlich durch, ja, durch Ihre... Na, na ja. Jahrelange Beschäftigung und selbst als, als Hundehalter, nee, das, das ist toll. Ähm, gleichwohl, um nochmal auf Wolf und Hund und die Veränderungen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg äh, mhm. zu sprechen zu kommen, war es dann schon so, ähm, dass ja man nicht kommandieren wollte, aber natürlich schon gewisse Anforderungen oder auch Wünsche hatte an den Hund, den der Wolf, verstehe ich das richtig, vielleicht nicht so erfüllt hat.
2: Naja, zunächst, äh, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Jäger und Sammler äh, über fast 20, 25, 30.000 Jahre mit äh, wolfsartigen Hunden zusammengelebt haben, bevor die Menschen sesshaft wurden. Also, die haben ewig lang äh, mit äh, zusammengelebt und da war das, was ich vorher angeführt habe, nämlich Spiritualität, vermutlich nicht, die einzige, äh, nicht die, das einzige Band zwischen den beiden, sondern äh, diese Leute hatten natürlich handfeste äh, ökologische und Überlebensinteressen. Man darf nicht vergessen, dass vor 35.000 Jahren diese Menschen bereits in der Begleitung von Hunden und wahrscheinlich sozialisierten Wölfen begannen, Mammute zu jagen. Und diese Jagdgemeinschaft scheint, könnte ein springender Punkt gewesen sein. Vor Die haben sich dann nach Osten ausgebreitet, diese Mammutjägerkultur. Und auf einem Kontinent, den wir heute Beringia nennen, der in der Zwischenzeit wieder im Meer versunken ist, haben die dann bis 12.000, 15 15.000 Jahre vor unserer Zeit gewartet gemeinsam ähm, und haben dann von dort Nordamerika und, und, und überhaupt Mittler-, Nord- und Mittelamerika besiedelt in zwei Einwanderungswellen. Das waren Menschen mit ihren Hunden. Und kaum waren sie dort, äh, ist dort innerhalb von wenigen 100, 1000 Jahren sind dort die großen Mastodonten und andere große Säugetiere ausgestorben, also eigentlich von den einwandernden Menschen mit ihren Hunden ausgerottet worden. Aber wie gesagt, diese Jagdpartnerschaft, das war wahrscheinlich das Dominierende bei Jägern und Sammlern. Soweit wir wissen, haben Jäger und Sammler nie in Begleitung von Hunden Krieg gegen andere Menschen geführt. Das hat sich dann Radikal verändert vor etwa 10.000 Jahren, als die Leute sesshaft wurden, zunächst im Hochland von Anatolien äh, mit Ackerbau begannen. Da hat sich nicht nur die menschliche äh, soziale Organisation verändert. Also damals begann unser Problem mit mit äh, mit dem Patriarchat. Ne, sobald ähm, Ressourcen monopolisieren kann, tun das Männer, um, um im weitesten Sinn weibliche Reproduktion zu kontrollieren. Das ist immer noch einer der wichtigsten Beweggründe von Männern in unseren Gesellschaften, auch in der Wirtschaft. Darauf beruht auch diese ständige Gerangel in unserer Gesellschaft zwischen Einfluss der Männer und Einfluss der Frauen und die kreativsten und zukunftsorientiertesten Gesellschaften sind übrigens die, in denen beide Geschlechter äh, etwa gleich viel mitzureden haben, äh, nämlich liberale Demokratien. Aber das nur als
1: Nebenbemerkung. Ja, aber in absolut, diesem, absolut wichtige in und auch sehr spannende Nebenbemerkung.
2: In diesem Zustand des Sesshaftwerdens und äh, in dieser Hierarchisierung der Gesellschaft, man darf nicht vergessen, dass der Übergang vom äh, Jäger- und Sammler-Dasein aufs Ackerbauern-Dasein eigentlich das Elend in die Welt gebracht hat. Jäger und Sammler hatten nicht viele Nachkommen, die Leute waren großkräftig und haben äh, unter Umständen recht lange gelebt. Die, die, die ersten Ackerbauern waren klein, schmächtig, ausgemergelt und sind früh gestorben, hatten aber viele Nachkommen. Und da musste es Leute geben, die die Arbeit organisierten äh, und die dann auch den Krieg gegen die Nachbarn organisierten. Und, äh, und, und, und da spielen die Hunde wieder eine ganz wichtige Rolle. Ne? Also erstens ist es kaum denkbar, dass diese Leute... Schafe und Rinder domestizieren hätten können, ohne Assistenz der Hunde, denn damals gab es überall gut ausgebildete Wolfspopulationen. Zweitens ähm, waren mit einiger Sicherheit die ersten Heere der Menschheit äh, Mensch-Hunde-Heere. Das heißt, ab dem Sesshaftwerden hat man die Hunde ganz aktiv an der Kriegsführung beteiligt. Äh, die Antike gibt ja viele Beispiele dafür. Naja, und... Ähm, und zweitens, und drittens mussten sich die Hunde dann entsprechend anpassen. Mhm. Die haben ähm, diese Hierarchisierung mitgemacht und heute unterscheiden sich Wölfe äh, Hunde von den Wölfen hauptsächlich dadurch, dass sie viel mehr als Wölfe unsere Interessen respektieren und unsere Anme äh, Anweisungen. Mhm.
1: Ja, auf einmal auch wenn sie, wenn sie äh, Schafsherden ansprechen, äh, ja etwas beschützen, was der Wolf eigentlich in unserem Verständnis äh, angreift.
2: Ja, aber das kommt, das kommt ganz auf den sozialen Kontext drauf an. Es hat zwar noch, niemand, noch kein Schafshalter versucht, Jungwölfe so zu sozialisieren, dass sie vielleicht zu Herdenschutzwölfen werden. Aber ich würde diese Möglichkeit zunächst einmal gar nicht ausschließen. Das ist ein interessantes Kapitel, weil wir müssen uns ja auch, überlegen, wie, wie, kann es vor 35.000 Jahren gewesen sein, dass sich Wölfe mit Menschen zusammentaten, ohne dass äh, diese Wölfe jetzt äh, zum Beispiel die Kinder dieser Leute aßen. Ne? Wölfe sind in der Beziehung nicht wahnsinnig äh, verlässlich. Ne? Und wenn sie das getan hätten, hätten wir heute keine Hunde mehr. Also die einzige Erklärung ist, dass sie, äh, dass Jungwölfe früh sozialisiert wurden und sich daher als Teil dieser Gruppe ansahen und innerhalb der Gruppe äh, schützt und, und, und pflegt man die Mitglieder, daher auch die Kinder, beziehungsweise möglicherweise, wenn man das versuchen würde, auch die Schafe. Nicht?
1: Das wäre auf jeden Fall ein Versuch, der Aufsehen erregen würde. <lacht> Absolut. Das heißt, das Bild vom bösen Wolf, das wir haben, das ist eigentlich nicht richtig. Es ist undifferenziert.
2: Ja. Wölfe töten Wölfe, auch in Deutschland jetzt, zum Teil ganz massiv, aber nur sozusagen Angehörigen der Nachbarrudel. Also wenn eine hohe Konkurrenz zwischen Nachbarrudeln besteht, kann schon passieren, dass man einander an der Grenze wirklich an den Kragen geht und tötet. Das ist die zweithäufigste Todesursache im Moment in Deutschland. Die meisten Wölfe in Deutschland werden von Autos überfahren, aber bereits dahinter kommt das Töten durch die Nachbarn. Nicht? Und so, so waren ursprüngliche äh, Ackerbauern ja auch aufgestellt. Also die haben äh, Krieg geführt und Massaker an den Nachbarn begangen, Ende nie. Das, äh, das ist die, die etwas weniger schöne Seite der, dieser Partnerschaft und in, in diesem Zusammenhang hat sich sicher die Tendenz auch bei den Hunden entwickelt, äh, äh, die Aggressionsbereitschaft stärker als Wölfe das tun würden, gegen Außen zu richten. Nicht? Wir haben heute auf der einen Seite Hunde, die dafür gezüchtet sind, dass sie Uh, unser unser Eigentum uh, unser Leib und Leben beschützen weltweit insgesamt sehr wichtig dass sie in Heeren dienen, dass sie in der Exekutive dienen. Auf der anderen Seite haben wir aber Hunde, die darauf gezüchtet sind, friedlich und nett mit allen Menschen, die da so daherkommen, zu arbeiten. Das sind die klassischen alten Schlittenhundrassen wie Samojeden und Huskies. Das, das sind aber auch die neuen Jagdhundrassen wie Labrador, ähm, Labrador Golden Retriever etc die ja wirklich unglaublich menschenfreundlich sind und einfach ihre Aufgaben erfüllen. Und zwar in Kooperation einfach mit Mensch, und zwar unabhängig davon, wer dieser Mensch ist. Das würde zum Beispiel Wölfen nie einfallen. Ja. Und was für ein gestandener Wachhund ist, der, der lässt auch nicht jeden ins
1: Haus. Nicht? Das ist total spannend, Ihnen, Ihnen zuzuhören und da alles zu sagen ist, was Sie da alles, was Sie da alles erzählen. Kann man also sagen, der Wolf und der Hund, also der, der Mensch hat den Hund tatsächlich erschaffen oder anders gesagt, würde es ohne den menschlichen Einfluss dann ja wahrscheinlich die Gattung Hund gar nicht geben. Na ohne, ohne Mensch kein Hund. Das war ein Domestikationsereignis, wobei man aber nicht
2: davon ausgehen können, vor allem nicht bei den Jägern und Sammlern, dass das eine ganz eine bewusste Domestikation war. Es war mehr oder weniger ein sich aneinander gewöhnen und wir wir akzeptieren ja heute als Mainstream-Idee hinter allen Domestikationen, ganz egal ob das Hund, Katze, Pferd, Rind, Schaf ist, dass der Primärmechanismus, also der erste, der basale Mechanismus, die Selektion auf nett sein, auf Zahmheit ist. Und aufgrund dieser Selektion kommt es zu einer Veränderung der Stresshormon, des Stresshormonstoffwechsels sozusagen. In den Elterntieren aber auch bereits in den heranwachsenden Föten. Und das führt wieder dazu, dass in den dass die Stammzellen in der Neuralleiste, das sind jene Stammzellen, die äh, sozusagen fast alle Merkmale des Körpers bilden, die Zähne, die Knochen, das die Bindegewebe, die, äh, die, das Fell und, und seine Farbe etc., dass diese Stammzellen in, ihren, in ihrer Aktivität etwas verändert werden und äh, und was wir bekommen äh, sind dann äh, im Vergleich zur Wildform veränderte Tiere, die wir domestizierte Tiere nennen mhm. also, und 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 damit mit diesen Tieren können wir gut arbeiten. Die sind an uns angepasst, an uns gewöhnt äh, und das, was für äh, was für das Rind gilt, nicht? versuchen Sie nicht Wildrinder zu halten, das ist keine gute Idee, äh, gilt natürlich in, in noch größeren Ausmaß für den Hund. Nicht? Wir finden eine, ein, Mosaik von kleinen Unterschieden zwischen Wölfen und Hunden, die aber insgesamt einen ziemlich bedeutenden Unterschied ausmacht. Also wenn jemand auf die romantische Idee kommt, mit einem zahmen Wolf leben zu wollen, ja, es ist, es ist wahrscheinlich, es ist interessant, aber äh, da würde weder der Mensch noch der Wolf glücklich werden. Es gibt ja Leute, die das versuchen und meistens leben dann diese Wölfe oder diese Wolfshybriden nicht lange. Sag ich sage immer, wozu haben wir 35.000 Jahre lang Wölfe domestiziert und zu so Hunden gemacht wenn wir jetzt wieder von vorne beginnen
1: wollen. Das, <lacht> ja, ja. das hat einfach keinen Sinn. Man würde hier am Rheinufer, ich bin hier in Köln, auch sehr komisch angeguckt mhm. werden, wenn ich mit dem Wolf auf einmal da Leine Ja, es gehe, gibt Lange.
2: erstaunlich viele. Nicht? Es gibt ja. auch welche, die, äh, die eingeführte Hunderassen haben, wo Wolf drin ist, neuer, neuer Wolf drin ist. Das sind zum Beispiel die Tschechoslowakischen Wolfshunde
1: oder die Salos. Sind das die, die wie äh, so groß wie ein Pony sind? Oder?
2: Nein, nein, das sind nee, nicht sehr groß. ist der irische Wolfsrunde, Extrem oder? Groß. Ja, genau. Ja, ah, okay.
1: mhm. äh, nein, das sind äh,
2: die, die wirklich ausschauen in der Größe und im Aussehen äh, wie schlanke Wölfe. Äh, und es kann gut gehen. Es gibt aber auch Individuen drunter, die sehr nervös sind, die sehr schwer zu führen sind. Also wenn jemand unbedingt mit einem Halbwolf leben will, kann er das schon tun, aber man muss sich bewusst sein, dass man viel Geduld, viel Erfahrung braucht und vor allem viel Zeit. Ja. Das ist ein, ein Job für die nächsten 14 Jahre, sieben Tage die Woche, 24 <lacht> Stunden am Tag.
1: Gut, muss ja nicht. Es gibt ja so viel andere Auswahl, weil sich ja, eben, eben in diesen letzten 35.000 Jahren so viel entwickelt hat. Sie haben gerade gesagt, wie das sich das entwickelt hat, aber es hat sich in so verschiedene Arten und Weisen, also in so viele verschiedene Rassen entwickelt. Mhm. Ähm, die ja wahrscheinlich auch immer was aussagen, Sie haben so ein paar genannt eben, äh, über die ja Bedürfnisse der Menschen dann entsprechend. Beim Schäferhund, da will mir das einleuchten, beim, beim Wolfshund auch, beim Bernhardiner vielleicht. Warum gibt es ein Chihuahua? Das ist natürlich die,
2: die Topfrage, frage Aber es ist eine sehr naheliegende Frage, weil also prinzipiell muss man sagen, erstens: alle Hunde, auch der Chihuahua, teilen noch etwa 95 Prozent ihrer Gene mit Wolf. Also wenn man sich für Wolf interessiert, ist es okay, wenn man einen Hund hat und zwar ziemlich egal welchen. Die Frage, warum gibt es, und zwar weltweit, von der arabischen Halbinsel bis jenseits des Polarkreises einen Wolfstyp. Die variieren ein bisschen in der Größe, aber Wolf ist Wolf. Warum gibt es aber diese unglaubliche Fülle von Hundetypen und Hunderassen? Ja, da komme ich wieder auf die Selektion auf Zahmheit zurück. Durch diese Selektion sind zunächst einmal noch... 30, 40 Generationen besonders noch angesshaft werden, sind unterschiedlichste Eigenschaften bei diesen Hunden aufgetreten. Und dann hat man natürlich selektiv gezüchtet. Das haben schon die alten Griechen gemacht, die hunde narren waren. Die hatten Hunde für die Jagd, fürs Bett, kleine Schoßhunde. Die hatten aber auch große Molosser für den Krieg. Und ja, und seit der Zeit. Ist das nicht abgerissen? Also äh, jede Gesellschaft hat die Hunde, züchtet sich jene Hunde, äh, die sie letztlich braucht, äh, und ich sage immer, die sie verdient. Nicht? Im Moment erleben wir ja, nach dem Krieg äh, war in Deutschland und in Österreich der deutsche Schäferhund äh, das dominierende, der dominierende Hund, äh, was natürlich auch dazu führte, dass man, dass, dass der Umgang mit Hunden nicht unbedingt sehr sicher war. Äh, wie soll ich sagen, die Art, die Art des Umgangs mit den Hunden damals, der Druck dazu bei, nicht? Äh, ziemlich scharf, ziemlich militärisch, ziemlich kommandieren. Tierend und die Hunde haben das nach unten weitergegeben. In der Zwischenzeit haben wir eine Gesellschaft, die doch äh, auf humane Prinzipien viel mehr Wert legt äh, und wo auch der um Umgang mit Hunden partnerschaftlicher, humaner geworden ist. Und das, den Effekt sehen wir. Erstens äh, ist der deutsche Schäferhund liegt jetzt bei 10% oder drunter äh, von, äh, von den Hunden, die überhaupt im Umlauf sind. Ist also in der Zahl sehr stark zurückgegangen. Und zweitens geht man, indem man mit den Hunden partnerschaftlich umgeht, was man nicht mit einem mit, mit schwacher Führung verwechseln darf. Indem man partnerschaftlich umgeht, macht man sie auch zu sicheren Hunden. Also ein ein Hund, der von seinem Halter, dem von seinem Halter viel Sicherheit und Unterstützung gegeben wird, mit dem er viel tut, viel arbeitet, auch das ist ein Sicherung. Der wird nicht von sich aus jetzt beginnen, Leute oder Kinder zu beißen.
1: Also 90 Prozent äh, Wolf im Chihuahua, nehme ich als Information auch mit. Wenn ja, ja, also das,
2: man, man glaubt es nicht, äh, ja. aber noch weniger, noch noch unglaublicher ist, dass theoretisch zumindest Wolf und Chihuahua fruchtbar kreuzbar werden. Wie man das technisch <lacht> macht, weiß ich nicht, aber es ginge zumindest, ja.
1: Gut. Ja, ich werde ihn jetzt mit ganz anderen Augen sehen, wenn mir der Nächste entgegenkommt hier am, am Rheinufer. Und, und vor allem, wenn Sie einen Chihuahua näher
2: kennenlernen, merken Sie, da ist noch verdammt viel umgezogener Wolf drinnen. Ja. Also das sind so richtige... Bell- und Beißbestien, also ohne, das ohne dass ich das jetzt bös meine. Das sind faszinierende ursprüngliche Hunde, nicht allzu überzüchteten Chihuahuas, wenn man so eine ursprüngliche Linie noch kriegt, sind es
1: durchaus winzige, aber faszinierende wirkliche Hunde. Könnte man die Evolution eigentlich wieder rückgängig machen? Also könnte man unsere Hunde in die freie Wildbahn entlassen und würden sie dann überleben?
2: Das kann man. Das wäre nicht Evolution rückgängig machen, sondern dass wir einfach die Anpassungsfähigkeit der Hunde nutzen. Und das ist auch immer wieder passiert. Wir haben auf der Welt, also wenn man sich überlegt, dass auf der Welt im Moment 200.000 Wildlebende Wölfe leben, aber eine Milliarde Hunde, dann sieht man, dass die Wölfe über den Trick, Menschen als Vektoren zu nutzen, schon exzellent unglaublich erfolgreiche Säugetiere geworden sind. nicht? Und weltweit sind da 80 bis 90 Prozent dieser Hunde nicht in allzu enger Partnerschaft mit Menschen. Sie leben vielmehr am Rand der Städte in verwilderten Rudeln. Ob das jetzt Moskau, Bukarest oder auch die Städte im Süden sind, in Indien, in Afrika, ganz egal. Es gibt überall große ähm, Hundeverbände, die nicht Menschen erleben. Also sie, die können das schon wieder. Ähm, und wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die Dingos in Australien, die vor dreieinhalb tausend Jahren dorthin kommen, letztlich Abkömmlinge von äh, bereits relativ hoch domestizierten ostasiatischen Hunden waren. Also die sind wieder verwildert und bilden jetzt sowas wie, wie eine eigene Kanidenart, äh, zwar sehr hundeähnlich, äh, eher hunde als wolfsähnlich, aber doch wieder sehr stark äh, in Richtung Wild, Wildart.
3: Ne? Mhm.
1: Jetzt haben Sie uns so mitgenommen durch diese wirklich spannende Geschichte der, der Wölfe, der Hunde und des Verhältnisses zu uns Menschen. Was machen wir aber mit dieser, mit diesen Informationen jetzt? Also, was kann uns das lehren im Umgang mit unserem so domestizierten Hund? Hm. Ja,
2: also für mich ist immer die äh, prinzipielle Frage, warum laufen weltweit, äh, und zwar je mehr Leute in Städten leben, umso mehr Leute so viele Leute mit Hunden rum, warum leben so viele Leute mit Hunden, wollen so viele Leute mit Hunden leben, gerade auch äh, zu Beginn der Corona-Epidemie, äh, war die Entwicklung ja ganz unglaublich. Nicht? Absolut,
1: da, ja. Da, da nicht sind das neue Klopapier, wir haben es ja auch schon mal, das war <lacht> ja tatsächlich so ein Spruch dann auch. Ja, ich mein, meine, meine äh, Erklärung ist ja. äh, erstens, weil es Halt gibt. Also äh, oder sagen ja. wir so, erstens, weil, es, weil, weil man jemanden hat äh, in der Nähe. Also wir sind alle auf Abstand, aber man hat jemanden, mit dem man kuscheln mhm. kann, der äh, einem nahe ja. kommen darf. Und das zweite ist, es gibt Struktur, die ja auch fehlt in diesen Homeoffice-Zeiten. Absolut. Ne?
2: Absolut. Äh, und, und da muss man äh, da muss man ein bisschen in die Literatur gehen. Äh, dann sieht man erstens, dass Hunde und andere Kumpantiere nicht unbedingt jetzt äh, der soziale Ersatz für Leute sind, die mit anderen Menschen nicht können. Das, äh, das wird immer wieder unterstellt, äh, sozusagen Hunde als Surrogate. Das, das stimmt aber nicht. denn
1: ich meine, Diese Leute gibt es auch. Ja, ich habe hab keinen <lacht> Freund, keiner mag mich und ich genau, frage mich gar nicht, liegt an mir, sondern ich hole mir einen Hund lieber. Die gibt's es.
2: Ja. Adolf Hitler war übrigens so einer, der, der unglaublich Hunde und Tier verrückt war, aber nicht unbedingt nett zu
1: Menschen. Ja. Aber die armen Hunde Ausnahme. wussten gar nicht, zu wem sie da <lacht> zu wem also, sie dann nett sind.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall, die... die Menschen, die, äh, zu, die Empathie mit Hunden und Tieren haben, äh, sind gewöhnlich auch interessiert an sozialen Kontakten mit Menschen. Das konnte sehr schön gezeigt werden. Das heißt, äh, ein Kompantier wie ein Hund ist nicht ein Surrogat, sondern ist eine Ergänzung. Äh, und dann, dazu muss man sagen, dass wir heute wissen, dass Menschen biophil sind. Also wir sind nicht gemacht für ein Leben womöglich in Großstädten, Tier- und Naturfern. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Äh, früher war sogar das städtische Leben sehr sehr, sehr tiernahe. Das heißt, ähm, man kann die Daten so zusammenfassen, besonders die Daten, ähm, die das Zusammenlegen mit Hunden betreffen, dass sie, wenn man in guter, guter Gemeinschaft mit seinem Hund lebt, dass man tatsächlich ähm, soziale und gesundheitliche Vorteile davon hat, die nicht zu unterschätzen sind. Das heißt, das Zusammenleben mit Hund, mit Tieren, vor allem mit Hund, ist gesund. Nicht nur aus sozialen Gründen. An das, an das denkt da jeder, nicht? Hund als sozialer sozialer Unterstützer, Hund als soziales Schmiermittel. Man geht raus, trifft andere Leute und kommt mit, wenn man einen Hund dabei hat, unglaublich leicht ja. ins Gespräch. Ob das man will nicht. oder nicht, es ist einfach so. Genau. Ja. Es ist auf jeden Fall ein soziales Schmiermittel und Hund sozusagen. Da gibt es auch noch den aschelbuttel effekt Dem Hund ist es egal, ob ich gut im Kopf rechnen bin, wie reich ich bin und ob ich schlecht oder gut angezogen bin. Ähm, er ist mir einfach zugewandt. All, all diese Dinge, die ich in einer menschlichen Partnerschaft eigentlich ständig diskutieren muss, wen ich wähle oder so. Das spielt in der essentialisierten Beziehung mit einem Hund eigentlich überhaupt keine Rolle. Und daher ähm, sind Hunde schon sehr, sehr gute äh, soziale Unterstützer. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das nicht die ganze Medaille ist. Äh, wir wissen heute zum Beispiel, dass Kinder, die im ersten Lebensjahr mit Hund oder Katz aufwuchsen und zwar so, dass sie auch gelegentlich an deren Fell lutschen, auch wenn die Mütter das nicht so gerne sehen, dass die ein Mikrobiom entwickeln, das reichhaltiger ist als das anderer Menschen und dass sie vor allem viel weniger anfällig sind, im Erwachsenenalter Allergien zu entwickeln. Übrigens auch anfällig weniger anfällig im Erwachsenenalter eine ganze Latte von psychisch-seelischen Problemen zu entwickeln, die ja geradezu typisch sind für die heutige Zeit. Also, ein Aufwachsen mit Hund buffert in einem, in einer unglaublichen, äh, vielfältigen Weise eigentlich Kinder äh, gegen die Umbilden, gegen die frühen Umbille ab und bereitet sie auf ein wirklich, äh, auf ein optimales Leben jetzt basierend auf ihren Anlagen vor. Das darf man nicht vergessen. Ne? Hund auf Krankenschein. Äh, naja. Das klingt, was ich so sage, klingt ein bisschen in die Richtung, aber das geht natürlich nicht, weil ähm, die nicht. positiven Effekte des Lebens mit einem Tier hat man dann, wenn man äh, in diese Beziehung investiert, äh, wenn es eine gute Beziehung ist. Ja. ist so die Idee, jetzt äh, lege ich mir an Welten zu und da wird in die Familie integriert. Und das und läuft an, so nebenbei, das kann man genau, gleich vergessen. Genau, und, ne? ja. und an meinem Leben ändere ich nichts. Das läuft, das, ja, das, ja. Das, das, das geht so nicht. Ne? Das heißt, man muss wie in jeder Partnerschaft sozusagen etwas von sich preisgeben, etwas investieren. Und dann wird man aber auch, da wird man entsprechend was davon haben. Sie haben schon angesprochen, allein sozusagen der, der sanfte Zwang regelmäßig rauszugehen, sich regelmäßig zu bewegen, zeitlich und ja von den Begleitumständen regelmäßiges Leben zu führen ist einer der wichtigsten Faktoren, sozusagen gesund alt zu werden. Also das darf, darf man nicht vergessen. Also Hunde und andere Kumpane, aber Hunde sind die wichtigsten, weil wir uns schon so lange aneinander gewöhnt haben. Hunde und andere kumpan -Tiere können wirklich viel für unsere körperliche, seelische Gesundheit tun, tun können viel tun für die optimale Entwicklung für, von Kindern. Und und auf der anderen Seite, wenn man schaut, was sind die speziellen Bedürfnisse von Leuten, die älter werden, also von alten Leuten, dann geht es ja auch wieder um um die Beziehung. Nicht? Also ähm, Fürsorge geben, Fürsorge empfangen, das, das, gibt, das klappt mit einem Hund wunderbar. Ähm, Hunde und sozusagen ein Leben mit Hund ist einer der wichtigsten ähm, wichtigsten Komponenten gegen äh, die Entwicklung von Altersdepression. Äh, also Leute bleiben äh, länger äh, selbstständig zu Hause, wenn sie mit einem Hund leben. Ähm, also das sind lauter Effekte, die sind überhaupt nicht zu unterschätzen. Nicht? Und, äh, das wird in unserer Gesellschaft immer noch nicht genügend ernst genommen und genügend äh, richtig gesehen, würde ich sagen.
1: Herr Kotroschal, ich danke Ihnen für diesen äh, wirklich, ich sage es nochmal, unglaublich spannenden äh, Exkurs in die, in die Geschichte. Ja. Ich fühle mich sowas von bestätigt, dass wir jetzt auch hier mit unserer Toffee unterwegs sind. Ähm, warte darauf, dass ich noch gesünder durch die Welt gehe. <lacht> Und hätte zum Ende noch, auch das machen wir immer in diesem Podcast, ähm, unseren kleinen Redewendungstest. Es gibt so oh. viele Redewendungen, die etwas mit Hunden zu tun haben. Mhm. Wir nennen es »Ich möchte lösen«, denn äh, »Lösen« ist ja auch ein sehr wichtiger Begriff in der <lacht> Hundewelt. <lacht> »Lösen«, die Frage der Woche. Heute geht es um »Hunde, die bellen, beißen nicht«. Haben Sie eine okay. Ahnung? Ich gehe fest davon aus, Sie können sich das äh, erschließen oder wissen es sogar, warum wir das sagen. Also, erstens ist der Spruch falsch. Also, ich würde einem äh, bellenden Hund, der
2: alle aggressiven, äh, der, der sozusagen aggressiv auf mich orientiert ist, dem, äh, dem würde ich nicht vertrauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das darauf beruht, äh, dass man meint, dass Individuen, die laut sind und die, äh, die sozusagen ihre, ihren Unmut laut Kundtun nicht, nicht unbedingt die sind, die jetzt hinterrücks einem ans Leben wollen. Also das so würde ich das sehen. Ja. Und das hat was auch bei den Hunden. Wir halten am Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn so auf unsozialisierte Wölfe und Hunde. Und da ist es mit den Wölfen relativ einfach, weil die kooperativ und kommunikativ untereinander sind. Das sind die Hunde ein bisschen weniger. Und wir hatten vor, vor zehn Jahren wirklich einmal ein Problem, wo wir über Nacht zwei junge Hunde verloren und wir wir sehen seitdem, äh, was los ist und wie wir das verhindern können auf jeden Fall bei Hunden. Wenn, wenn die laut miteinander streiten und von mir auseinander beißen, äh, dann ist das meistens nicht so schlimm. Wenn es aber völlig lautlos wird, wenn der Kampf von vonstatten geht,
1: ohne dass man was hört, dann ist Feuer am Dach, also dann muss man einschreiten, ne? Und damit haben Sie das doch perfekt und sogar noch erweitert mit äh, ja. eigenem Erleben erklärt. <lacht> Herr Kottreschal, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ähm, mhm. Ich gebe Pfötchen und bitte grüßen Sie Bolita.
2: Ja, ich danke. Ich danke Ihnen herzlich. Ich rede immer gerne über Hunde und Menschen.
1: Machen Sie was Schönes draus. Ja, haben wir hiermit erledigt. Und äh, ich habe die Terra X-Doku am Anfang ja kurz erwähnt. Der erste Freund des Menschen heißt die. Professor Dr. Kurt Kotreschall kommt darin zu Wort. Auch noch andere Wissenschaftler, Experten. Und es gibt wirklich atemberaubende Bilder könnt ihr sehen in der ZDF-Mediathek. Und den Link dazu, den packe ich mal in die Show Notes zu dieser Folge auf unserer Website bellheim.online. Da erreicht ihr uns. Und wenn ihr da unterwegs seid, dann klickt gerne auch oben rechts auf Post in den Podcast. Schreibt mir, was ihr immer hier auf dem Herzen habt. Und gerne auch, wenn ihr Fragen habt, die ihr schon immer mal einem stellen wolltet, der sich auskennt mit Hunden, mit Hundeerziehung und vor allen Dingen ja auch mit Herrchen-Frauchen-Erziehung. TV-Hundetrainer Mark Lindhorst. Kennt ihr von VOX, von RTL. Da ist er, wie sagen wir immer, unser Bellheim-Doktor Sommer.
4: Hallo Mark Ja, guten Morgen vom Doktor Sommer der Hunde. Ich weiß gar nicht, ist der Begriff eigentlich geschützt? Nicht das...
1: Ihr hat sich ja doch niemand beschwert. Ich, ich meine, es liest doch keiner mehr diese Zeitschrift, oder? Der Namen will ich nennen wollen. Also früher hatten wir ey, sie ey, alle. Ey. Ja, Applaus oder so hieß die. ne Ja Wir können dich ja auch Dr. Herbst nennen, sonst, wenn, wenn du dich dann sicherer fühlst. <lacht> Na Ich bin da völlig entspannt. Also, aber Dr. Herbst wäre auch schön. Ja, obwohl jetzt sind wir eher Dr. Winter. Wir machen das einfach saisonal und im Sommer müssen wir, machen wir Sommerpause. Dann haben wir überhaupt kein Problem ja, mehr. Sehr, sehr gut. <lacht> Ist das mit der Pause auch schon mal geklärt? Wie geht's dir? Alles Super. schön bei dir. Ja,
4: ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist im Rheinland. Also hier liegt ja Schnee und fürs Wochenende soll nochmal 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee dazukommen. Und das heißt für Kleinsthundehalter aufpassen, dass die Hunde nicht im Schnee verschwinden. Da muss man aufpassen tatsächlich, oder? Ja, das ist jetzt wirklich Spaß beiseite. Also so ein Dackel, wenn der dann da so, ich sag mal, übers Feld geht und da kommt ein Graben mit
1: einer Schneedecke und der weiß das nicht, schwupp ist er weg. Ja, also bitte auch nur mit Leine ausführen, damit man ihn sonst sofort äh, wiederfindet. Am anderen Ende der Leine ist der Dackel. Ja, man macht Scherze darüber, aber das ist ja wirklich, muss man ja aufpassen.
4: Ja, wie gesagt, das könnte passieren. Ich meine, beim Dackel nicht ganz schlimm. Ist ja ein Bautenhund, also wenn der unter der Erde verschwindet oder unter Schnee, er
1: sich wahrscheinlich da wohlfühlen. Ja. Also der buddelt sich dann was und kommt dann irgendwo an einer ganz anderen Ecke wieder raus. <lacht> genau, das ist eher für die Halter schwer. Vielleicht so ein genau so ein GPS-Tracker oder so ein Blaulicht obendrauf. Mensch, ich lerne noch so viel hier und das ist ja auch äh, Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. <lacht> und vor allen Dingen hast du ja gesagt, dass du Fragen beantwortest, was was wunderbar ist. Und ähm, es kommen hier auch so ein paar rein. So ist nicht, das könnte immer mehr werden. Wollen wir es mal durchgehen, Marc? Genau, fangen wir mal an. Ich hätte hier einen, ich glaube, das kannst du nicht beantworten, von Kiwi aus Köln. Gibt es Trainingstipps für einen nicht verfressenen, unkooperativen, selbstständigen Hund? Okay, wir gehen mal davon aus, der
4: Hund hat jetzt nicht so ein großes Interesse an Futter und möchte wenig mit ihr zusammenarbeiten. So verstehe ich das ja jetzt. Ja, offenbar. Was viele Hunde aber trotzdem gerne machen, ist spielen. Und vielleicht ist das ja ein Hund, der sagt, boah, Spielen finde ich total gut, also Essen ist nicht so wichtig für mich und ist dann bereit, wenn Spiel als Belohnung eingesetzt wird, eher zu kooperieren. Also ich würde mal Spielen ausprobieren als Belohnung,
1: um mal zu gucken, ob der nicht daran Interesse hat. Gibt es eigentlich so Standardspiele? Also gibt es Spiele, wo man sagt, so das, das funktioniert immer? Ähm, muss nicht. Also Spiel, nicht alle Hunde sind jetzt äh, begeisterte Spieler, aber man kann das mal ausprobieren dazu hätte ich gleich eine Frage. Ich habe ja als Laie gerne ein Stöckchen geworfen. Ich habe das auch gepostet als kleines Video, äh, wie der stolze Hundebesitzer also den Stock wirft und der noch stolzere Hund ihn fast auch wieder zu mir zurückbringt. Und ich möchte sagen, ich habe fast einen Shitstorm geerntet, äh, sinngemäß mit der Aussage, das ist total gefährlich für den Hund. Bitte nimm keine Stöckchen. Ist das wirklich so?
4: Ja, also da muss ich auch nochmal drauf hinweisen, wenn ähm, Stöcker eingesetzt werden, ganz großes Verlust Verletzungsrisiko für den Hund. Du kannst gerne mal euren Tierarzt oder Tierärztin befragen, wie viele Stöcker, die aus den Hunden rausholen, die sich damit fehlen oder verletzen. Deswegen auch mein Appell, keine Stöcker dazu benutzen, ähm, sondern eher Sachen, die auch Hunde geeignet sind. Im Handel gibt es lange Gegenstände aus hartem Gummi oder sowas,
1: ähm, die kann man besser schmeißen, also Bitte keine Stöcke nehmen. Okay, gut. Dann mache ich das auch nicht mehr, versprochen. Daniela meldet sich, wie bringt man seinen Hund dazu, an Straßeneinmündungen zu stoppen und nicht weiterzugehen? Halt wäre ja äh, vielleicht das Kommando, aber das muss erstmal funktionieren. Genau, das Signal Halt zu etablieren oder sogar dem Hund beizubringen,
4: dass ich nichts mehr sagen muss, sondern die Bordsteinkante, das Signal Halt bedeutet. Und was sie dazu braucht, ist eine Sackgasse, also wo kaum Verkehr ist. Und dann geht sie ans Ende der Sackgasse auf den Bürgersteig. Und entweder mit oder ohne Leine nähert sich mit ihrem Hund der Straße und immer so einen halben Meter vor dem Bordstein sagt sie das Wort zum Beispiel Halt oder Stopp und bleibt selber stehen. Und wenn der Hund dann automatisch auch stehen bleibt, weil sie stehen bleibt, belohnt sie ihn sofort. Wartet kurz, sagt ein neues Wort rüber, geht auf die andere Straßenseite, dreht um und wiederholt das. nähert sich wieder den Bordstein, einen halben Meter davor sagt sie Stopp. Im Idealfall bleibt der Hund auch dann stehen, weil er merkt, Hö, was ist denn hier los und sofort wird belohnt. Und das muss sie mehrere Male machen. Und dann lernt der Hund zwei Sachen, ein Wort Stopp, bleibt stehen. Und
1: wenn sie Glück hat, lernt er, an jeder Bordsteinkante bleibst du automatisch stehen. Also die, die Transferleistung auch nochmal, Das ist nicht nur das Wort Stopp ist, weil das würde ja im Bestfall überall funktionieren, ob da eine Bordsteinkante ist oder nicht, Und sondern dass er auch noch merkt, äh, pass mal auf, da geht's jetzt quasi eine Stufe bergab, das ist, äh, ihr ihr Menschen nennt das Bordsteinkante, da muss ich automatisch stehen.
4: Das würde ich immer gucken, dass im Idealfall die Hunde das wirklich verstehen, weil das ja Leben retten kann, also der Hund ist frei, läuft irgendwie los und äh, erkennt diese Kante und sagt, Moment mal, stehen bleiben ist doch hier gewollt, äh, so dass ich dann, wenn ich mal Stopp vergessen habe, zu sagen, der Hund auch stoppt. Ähm, am besten immer auch dem Hund beibringen, was, wenn Stopp kommt, dass auch wenn da sich etwas anderes bewegt,
1: auch dann heißt Stopp stehen bleiben. Mhm. Okay, Es kann jetzt aber nicht dazu führen, das weiß ich nicht, Toffi, wenn sie das irgendwann mal lernt, erstmal würde ich mich äh, tagelang in der Sackgasse sehen, bis sie das überhaupt begreift, ähm, äh, aber dass sie, weiß ich nicht, auch bei der ersten Treppenstufe zu Hause dann irgendwann denkt, oh, das ist eine Bordsteinkante und nicht mehr runterkommt. Genau, und das ist, kann passieren, dass sie jetzt sagt, alles, was so
4: ähnlich ist, weil die Bordscheinkante sieht aus wie eine Stufe, löst erstmal vielleicht auch Stopp aus. Und das, was du dann machst, ist halt, wenn sie jetzt bei der Stufe stehen bleibt, würde ich auch belohnen, dass sie vielleicht nicht selbstständig runtergeht. Oder zu sagen, nee, pass mal auf, bei Stufen gilt das nicht. Das gilt wirklich nur draußen bei Bordsteinkanten. Und Hunde können diese Leistung erbringen, zu sagen, ah, okay, Bordsteinkante ist was
1: anderes als Stufen anscheinend. Ja, okay. Aber wenn ich dann rüber sagen würde, geht es zum Nachbarn. Das ist ja auch blöd, soll dann runter. <lacht> Na gut, du musst dir ein anderes Wort überlegen. <lacht> das würde ich schaffen. Rote Ampel könnten die aber nicht erkennen. Also es ist schon das, was quasi vor ihnen ist, nämlich diese Kante. Kann ich sagen, guck mal da oben, Ampel ist rot. Doch, doch, Hunde, also ja?
4: die sogenannten Blinden Blindenführhunde, die sind ja auch so ausgebildet worden dass sie auch Ampelschaltung erkennen und den Blinden halt nicht über eine rote, Stra also eine rote Ampel gehen lassen. Die sehen das aber nicht anhand der Farbe, weil eine Rot-Grün-Schwäche bei Hunden vorhanden ist, sondern an der Position des Lichts. Das heißt, wenn bei der Fußgängerampel oben was leuchtet, haben die gelernt, stehen bleiben. Und wenn unten das Licht angeht, dürft
1: ihr anscheinend laufen. Faszinierend faszinierende Tiere tatsächlich. Also je mehr man sich damit beschäftigt, desto, desto beeindruckter ist man ja tatsächlich. Ähm, IFPH, wer immer das auch ist, so ist der Instagram-Name, hat noch diese Frage hier gepostet. Darf Spielzeug quietschen? Als Halter würde ich sagen, bitte auf gar keinen Fall, aber da geht es mehr um mich. Genau, wir müssen das unterscheiden. Also aus, aus Menschensicht, äh, ich würde auch kein äh, äh,
4: Tier-Shop-Spielzeug bevorzugen, was Geräusche macht, weil mich das unheimlich stressen würde irgendwann. Äh, wenn wir die Hunde fragen. Die finden das natürlich super, dieses Quietschen, weil das so ähnlich klingt wie ein kleines Beutetier, also so Mäuse oder so kleine Nager und die sind natürlich total motiviert damit zu spielen. Die Gefahr ist natürlich nur, dass ich den Hund vielleicht auf die falsche Fährte damit bringe und ihn sensibel mache für diese Beutegeräusche. Deswegen empfehle ich bei Hunden, die sehr, sehr jagdlich motiviert sind, also die eh schon hinter allem herrennen, eher kein Quietspielzeug. spielzeug ähm, Bei Hunden, die jetzt nicht ein Thema mit Jagen haben, Unkontrollierten, kann man das gerne mal einsetzen. Aber wie gesagt,
1: man muss das selber auch für, möchte, also wollen, dieses Geräusch. Mag mehr, habe ich nicht für heute. Also wie gesagt, viel gelernt. Der Doktor Herbst, Winter, Sommer, Frühling <lacht> ja. hier im Großen Bellheim, der ja auch einen wirklich wunderbaren äh, eigenen Podcast hat. Äh, wer das also alles nochmal vertiefen möchte, so ganz gewisse Themen, der kann sich gerade was anhören bei dir und Conny heißt sie, ne deine Kollegin. Genau, Conny und ich ähm, haben in so
4: einer jetzigen Folge vom Podcast Hundestunde das Thema Haltung mehrerer Hunde besprochen, weil in zwei Jahren, wenn da mit Toffi alles rund läuft, wird auch ein zweiter Hund garantiert bei euch einziehen? Deine Frau wird dich so lange bearbeiten. Also, wir haben es ja schon hingekriegt: von ich will gar keinen Hund, ein Hund. Also bald gehörst du auch zum Team Mehrunterhaltung. Mhm. Und das besprechen wir gerade in der aktuellen Folge. Die kannst du dir ja schon mal anhören.
1: Ja, ich würde meiner Frau einfach noch mal eine andere Folge zum Hören geben und irgendwie dafür sorgen, dass sie die nicht hört. Aber vielleicht kommt es genau so, wie du sagst. Ja, jeden ja Fall. kann passieren. Super. Marc, ich wünsche dir ein tolles, hoffentlich nicht so verschneites Wochenende. Wenn das hier läuft, dann habt ihr schon 60 cm Schnee. Wir hier im Rheinland hoffen vor allen Dingen, dass der Rhein nicht übers Ufer tritt. Und das ist ja auch, auch ein Problem für Hunde, weil ja einfach jetzt in Toffis Fall der Gassiweg weg ist. Sie ist total empört. Wir haben, es wurde eine Hochwasserschutzmauer äh, mitten auf ihren Gassiweg und zwar zwischen Pippi und Kakaort äh, gestellt. Das hat sie sehr verwirrt, aber sie hat sich einen neuen ausgesucht, nämlich direkt vom Drogeriemarkt bei uns im Ort. So gesehen kann sie sich tatsächlich sehr schnell auf neue Gegebenheiten einstellen. Und auch das zeigt, wie klug diese Tiere sind. Marc, vielen, vielen Dank. Dafür nicht. Bis demnächst. Tschüss. Unbedingt. Und eure Fragen an Marc stellt ihr auf bellheim.online oder schickt uns eine Nachricht über Instagram. Da heißen wir einfach das große Bellheim zusammengeschrieben. Das große Bellheim. Und wenn ich sage wir, dann sind das Toffi natürlich, der Hund, ich und äh, Toffis und mein Frauchen, Jenny. Ich habe genau gehört, was du gesagt hast. <lacht> du willst doch so keinen zweiten Hund, oder? Ach. Guck das ist so viel Arbeit mit dem einen. Ja, aber
3: vielleicht in zwei Jahren. Komm mal, jetzt
1: sitzen wir hier, jetzt mhm. kommst du hier ans Mikrofon und wer sitzt zwischen unseren Beinen? Sie lässt uns nie, auch nur ein Minütchen alleine. Wie wäre das erst mit zwei Hunden?
3: Da würde sie uns alleine lassen, weil sie dann abgelenkt wäre. Da würde sie jetzt da draußen spielen und tollen und dem neuen Hund beibringen, was er darf und was er nicht darf.
1: Und dafür müsste sie es ja erstmal selber können, alles, was sie darf. Sie kann doch alles. Ja, also vieles schon, aber vieles eben auch nicht.
3: Nee, Mathe kann sie noch nicht. <lacht> Aber sie kann schon sehr viel. Ach, so ein zweiter Hund.
1: Glaubst du wirklich, dass das so ist, dass man diesen Wunsch entwickelt? Du hast ihn jetzt schon. Marc hat Nein. gesagt, nach zwei Jahren erst.
3: Also vom Herzen her würde ich, würd ich sagen, ging noch ein zweiter Hund. Aber pragmatisch gesehen würde ich, dafür muss ich ja zu oft alleine. Und zwei Hunde an der Leine. Nö. Ja. <lacht> und dann fahren wir auch gerne mal weg. Das unsere und, nee, und unsere Tochter hat versprochen, sie passt auf.
1: Aber, aber weiß nichts von zwei Hunden. Das
3: würde sie vielleicht überfordern.
1: Das könnte sein. Ja. Ich glaube, es würde uns überfordern und wir müssen uns tatsächlich erst mal auf diesen Hund einstellen.
3: Da müsste ich jeden Abend ein Kilo Fleisch kochen.
1: Komm, und da ist sie wieder, Toffi. Wir sitzen hier nur so ein bisschen, jetzt kommt sie dazwischen wirklich, geht hier hoch, lässt einen nicht ein Minute, nicht mal was in ein Mikrofon dürfen wir sprechen. Toffi, es ist doch gut. Ja, komm her. Das war Toffi. <lacht> <lacht> das, nur, nur mal so als Beweis. Okay, also einer für den anderen, können wir uns einigen ja, drauf, oder?
3: ist ganz aufgekratzt. Jetzt ist ganz aufgekratzt.
1: Geh du mal mit Toffi weg, ich mache noch ein bisschen was auf Toffis Playlist, oder? Ein paar okay. Hundesongs. Ja, Kennst du Rufus Thomas? Nee, Radiomoderator, Talentscout und äh, Sänger auch. 50er, 60er Jahre. Ja, und äh, Hunde haben es ihm sehr angetan. Ja, geh du mal. Ja, ja. Okay. Rufus Thomas, The Dog. Und das war längst nicht alles mit Hund. Sein größter Hit heißt Walking The Dog. Ich gehe mit dem Hund spazieren. Und dieser Song hat so Eindruck gemacht, dass er später gespielt oder auch gecovert wurde von John Cale, von Grateful Dead, von Aerosmith und den damals noch sehr jungen Rolling Stones. Kommt auf Toffis Playlist, die findet ihr bei Spotify. Ja, Einfach Toffis Playlist eingeben. Da gibt es dann alle Songs, die wir bisher schon gesammelt haben und alle, die noch kommen. Das war's für heute. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Aber eine habe ich noch, wir sind ja noch so drin in diesem äh, Österreich-Slang nach dem Talk mit äh, Professor Dr. Kotreschall vorhin. Deswegen jetzt zum Schluss noch ein singender Österreicher, der Peter, der Alexander und sein Dackel.
0: Macht's gut. Ich kann doch meinen Dacke, ist Süßgrüllacke, nicht rang wie einen
3: Blumenstrauß,
4: denn ist das Wirtshaus später raus. Na, wer führt denn mich dann ins Haus? Mein Dacke, mein Dacke, ja, mein Dacke kennt sich aus.
0: Mein Dacke kennt sich aus. Das war Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Mr. Fred. Hundefutter wie selbst gekocht. Umweltfreundlich verpackt im Tetra-Pack. Mehr Infos auf MisterFred.de. Da bekommt ihr auch die Probierbox. Freihaus mit Gratisversand. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, sagt Mr. Fred.